0: Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Tervehdys Rautakuurin ystävät. Täällä ollaan taas vieläkin kahdestaan. akilaitinen Juho Kuusisaari. Ei olla saatu vielä vieraita. Kukaan ei halua tulla tähän podcastiin tai sit se johtuu siitä, että ei ole vielä ketään kysytty mutta varmasti päästään myös niihin jaksoihin, kun yllätetään kuulijat ja saadaan ensimmäinen vieras.
1: Pistäkää toiveita tulemaan. Mitäs Juho? Mitäs tässä? Oikein hyvää. Kivasti tullut palautetta Podista, jakoja, tykkäyksiä. Ja ne on tosi kivoja ne arvostelut siellä vaikka Spotifyssa. Se tuntuu klikkaajana aika turhanpäiväiseltä, mutta sillä on itse asiassa meille aika isokin merkitys. Eli jos, jos tuota tuntuu, että haluaisi kenties jotain tähtiä sieltä tälle podille antaa, niin käy ihmeessä klikkaamassa.
0: Applessa ainakin voi myös kirjoittaa muutaman sanan siitä, mitä mieltä on. Niin mehän niitä tietenkin luetaan, niin se on tota aika mukava lisä siihen, tietenkin siihen viiteen tähteen. Äh, Sen lisäksi kannattaa käydä rautakuori.fi-sivustolla liittyä uutiskirjentilaajaksi, sitä ruvetaan kohta, tai varmaan jo tämän jakson ulostullessa, niin on on ruvettu jo ihan ahkerasti tekemään ja sieltä tulee hyviä treenivinkkejä ja totta kai myös muistutuksia jaksoista. Mutta tänään uusi päivä, uusi jakso ja meillä on mielenkiintoisen aiheena motivaation laskutreeneissä, no ei se, se oikeastaan ole meidän aiheessa, vaan, vaan mennään otsikolla treeni burnout, keinojen motivaation sytyttämiseen uudelleen. Eli olla tilanteessa, jossa treenimotivaatio on laskenut, ja sehän nyt ei ole ihan harvinainen tilanne meilläkään, vai mitä?
1: Ei missään nimessä. Olin just sanomassa, että tämä on varmaan sellainen hyvin tuttu juttu, kenelle tahansa treenaajalle, oli sitten aloitteleva harrastaja tai, tai vaikka ihan tasokas kilpaurheilija, niin varmasti sen motivaation kanssa joutuu päivästä ja viikosta toiseen välillä sitten käymään erinäköisiä kamppailuja tai toimenpiteitä. Ehkä mä voisin pohjustaa tätä keskustelua sillä tavalla, että me ei nyt pureuduta mitenkään supersyvällisesti siihen, että mitä motivaatio tarkoittaa tai puhutaanko me motivaatiota käsitellessä pitkän vai lyhyen ajan välin motivaatiosta, ja, ja mikä rooli siellä sitten on tällä sisäisellä palolla siihen tekemiseen. Vaan mietitään nimenomaan siinä lyhyessä aikavälissä, että minkälaisia konkreettisia toimia voi sen harjoittelun suhteen tehdä, ja sillä aika nopeastikin vaikuttaa sen motivaation uudelleen syttymiseen.
0: Semmoinen täytyy sanoa kuitenkin, että Kyllähän rutiinit on niitä pitkäjänteisen työskentelyn ikään kuin salaisuuksia. Tai ainakin yksi, yksi niistä oleellisimmistä asioista siellä, että kun asioita tehdään toistuvasti ja niistä saadaan rutiinia, niin me päästään toimimaan automaatiolla. Ja silloin ei mene kauheasti energiaa siihen motivaation hakemiseen tai, tai siihen itteensä saamiseen sinne salille. Ihan käytännön esimerkkinä tässä nyt on itse innostunut pyöräilemään. Työmatkoja, mulla on 25 kilometriä suuntaansa ja, ja tota, ihan mainio sähköpyörä kylläkin, mutta, mutta kyllä se työtä vaatii sekin, eli, eli sillä aina hiki tulee, kun painaa menemään ja saa valita sen treenitason. Ja nyt kun siitä on pikkuhiljaa tullut sellaista rutiinia, että sitä use, useampia kertoja viikossa tekee, niin se matka tuntuu paljon lyhyemmältä kuin siinä alussa, jolloin se vaatii jonkinlaista henkistä työstämistä, se lähteminen No tänäänhän sitten, kun tulin tänne, niin tuli pieni vastoinkäyminen ja puhkis rengas, rengas tuossa matkalla. Ja, ja tota, täytyy myötää, että se ää, aavistuksen laskee motivaatiota, koska tietää, että vaikka kyllä sen aikaisemminkin tiedä, että pyörästä voi rengas puhjeta, mutta sitten kun se osuu omalle kohdalle ja, ja joutuu aikatauluja säätää ja niin poispäin, niin se pikkusen laskee sitä motivaatiota. Niin silloin täytyy itsellekin tokastaa että se ei ole se paikka luovuttaa sitä, vaan, vaan Laitetaan homma kuntoon ja pidetään edelleen kiinni niistä rutiineista. Mutta ehkä se tarvii kuitenkin tällaisessa niin pienessä laskuvaiheessa niin jonkin uuden ruiskeen, jonkin sellaisen niin innostuksen kipinän, että jaksaa taas jatkaa. Ja tätä samaa ajatusmallia voi tietenkin soveltaa sitten, jos treeneissä tulee vaikka pientä loukkaantumista tai muuta vastaavaa.
1: Joo. Ja kyllähän motivaatio heittelee päivästä toiseen. Sehän on päivän selvää, että jonain Aamuna, kun nouset sängystä, niin ei välttämättä ole ihan niin motivoitunut olo, vaikka ne tavoitteet ja päämäärät tuntuiskin itselle edelleen ihan yhtä arvokkailta ja tärkeiltä. Ja kovien tulosten taustalla on aina pitkäjänteisyys ja, ja toki jonkinlainen itsekuri. Et itsekuri yksinään ei tietenkään ole mikään paras reitti tavoitella tuloksia, mutta, mutta kyllä kokeneella treenaajilla usein se yksi yhdistävä tekijä on toki myös se itsekuri silloin, kun tekee mieli tehdä muita valintoja, eli joutuu luultavasti arjessaan tekemään jonkinlaisia ajankäyttöön liittyviä kompromisseja tai vaikka syömisiin tai harjoitusaikoihin liittyviä kompromisseja. Ja mietitään nyt, että millä nimenomaan sitä hetkellisestikin aaltoilevaa motivaatiota Voisi omalta osaltaan välillä yrittää vähän puhaltaa uuteen liekkiin.
0: Joo. Mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen semmoinen, mitä itse monesti käytän, jos jos huomaan, että on pikkusen tarvii tsemppiä treenaamiseen. Ihan se, että käy läpi vanhoja treenipäiväkirjoja, katselee vanhoja valokuvia, ja ja nyt rupeaa olemaan jo kohtuullisen vanhaa videomateriaalejakin treeneistä. Ihan tuolta... Kymmenen vuoden takaa. Mulla oli, harmittaa, mulla oli äh, siis 2000-luvun alustakin videomateriaalia treeneistä, mutta mä onnistuin tuhoamaan ne jossain vaiheessa kovalevyltä ja, ja tota, äh, olisi pitänyt vaan muistaa varmuus kopioida ja näin jälkeenpäin sitten olisi ollut mukava tehdä niistä erilaisia pätkiä äh, katsoen, että miten se treenaaminen on kehittynyt, koska sehän on vähän kuin lapsen pituuskasvu, että ei sitä huomaa siinä arjessa, mutta, mutta sitten kun poimii sieltä niitä eri ajankohtia eri vuosilta, niin se on aika huimaa se ero siinä treenikehityksessä ja, ja ihan niin kuin taidollisesti ja miltä se näyttää se treenaaminen ja sit voi palata niihin fiiliksiin ja muistella, että minkälaista se treenaaminen oli joskus ja, ja saada sieltä taas uutta nostetta siihen tämänpäiväiseen tämän tekemiseen.
1: Toi on hyvin käytännöllistä ja ihminenhän on hyvin kärsimätön olento. Itse ainakin olen Ja tuloksia olisi kiva saada mahdollisimman nopeasti, mieluusti heti. Ja usein sitä vähän hämärtyy se kuva siitä, että millä tavalla se pidemmän ajan prosessi onkaan todellisuudessa edennyt tai kehittynyt, kun fiksoituu pelkästään siinä hetkessä johonkin tiettyyn vaikka kilomäärään, jossain kyykyssä tai penkipunneruksessa. Ja silloin toi treenipäiväkirja selaaminen ihan siis, vaikka edelliselle viikollekin saattaa välillä antaa vähän perspektiiviä siitä, että no hei, että eihän tämä treeni nyt vaikka niin huono ollutkaan. Tai sitten, niin kuin sanoit, niin voi olla, että vuoden parinkin säteellä voi vaikka kelailla taaksepäin ja huomata, että siellä on tullut teknistä kehitystä ja kilokehitystä ja työkapasiteetti on noussut ja lihakset on kasvanut ja näyttää paremmalta videolla. Niin tämä voi antaa semmoisen hetkellisen uuden liekin siihen, että jaksaa sitten painaa sen treenin läpi ja, ja nimenomaan pysyä siinä pitkäjänteisessä tekemisessä kiinni. Niin mulla
0: tuli tuosta semmoinen ajatus, että mä, sä hienosti kuvasit, tota, että jos on semmoinen ä, negatiivinen suhtautuminen se omaan treenaamiseen just sillä hetkellä ja, ja tuntuu, että jo tuloksia tulee ja niin poispäin, niin varmasti hyvä ihan ensin erottaa se niin kuin fakta, sitä tunteesta, että käydä läpi, että miten se treeni ihan oikeasti on mennyt siellä ja että olisiko se, olisiko se tunne myös jollain tavalla muiden asioiden summa kuin pelkästään siitä treenaamisesta, niin se voisi vähän helpottaa sitä ittensä sättimistä, jos sellaiseen on, on taipumusta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tuosta varmaan treenipäiväkirjasta, tulosten ja kehityksen seuraamisesta pääsee aika helpolla Aasin sillalla tavoitteen asetteluun. Se on varmasti yksi konkreettinen asia, mikä on välttämätöntä mainita, kun puhutaan sit hetkellisestä motivaatiosta. Niin meillä täytyy olla konkreettiset tavoitteet ja riittävän suuret siihen hetkeen. Eli, eli todennäköisesti meillä on siellä niitä vähän kunnianhimoisempia tavoitteita pitkällä aikavälillä, mutta sitten toisaalta meillä täytyy olla riittävän pieniä askeleita siinä välissä, jotta me pystytään kehit- sit seuraamaan sitä kehitystä ja toisaalta sitten myös saamaan jonkinnäköisiä onnistumisia. Sehän on pitkällä aikavälillä aika lamauttavaa, jos tuntuu, että siinä harjoittelussa ei tule minkäänlaisia saavutuksia tai onnistumisia. Aika harva pystyy vuosi toisensa jälkeen pelkästään rakastamalla sitä prosessia ja itse tekemistä, ruos- ruoskimaan sitä niin motivaatiota päivästä toiseen ylös. Niin siinä mielessä kannattaa asettaa semmoisia riittävän pieniä välitavoitteita sinne, ja sitten kun niihin päästään, niin niistä täytyy myös toki osata iloita. Itse ainakin tunnistan itsessään ja sitten myös monessa valmennettavissani sellaista aika armotonta piirrettä, että sitten kun niihin välitavoitteisiin päästään, niin siinä hetkessä ei osata iloita siitä, vaan ollaan fiksoiduttu jo siihen seuraavaan.
0: Mä luulen, että se on aika usein myös sen motivaation laskun taustalla on se, että siellä ei ole sellaisia selkeitä konkreettisia tavoitteita ollut siinä harjoittelussa ja kyllä se joillekin voi toimia totta kai, että, että se ainoa tavoite on esimerkiksi käydä kaksi kertaa viikossa kuntosalilla ja, ja ylläpitää sitä lihaskuntoa, tehdä mitä haluaa siellä ja se voi olla harrastus siinä missä, mikä tahansa muukin, että siitä voi nauttia sellaisenaan tai sitten ikään kuin pitää sitä sellaisena pakollisena hampaiden harjauksena. Mutta usein kuitenkin sellaisilla ihmisillä, ketkä on esimerkiksi jossain vaiheessa saaneet vähän parempaa tulosta aikaiseksi kuntosalilla ja, ja se rupeaa se motivaatio laskemaan, niin siellä onkin taustalla just se, että, että niitä tavoitteita ei ole sitten enää uudelleen tarkasteltu, kun on johonkin tasolle päästy. Ja, ja yleensä sitten valmennuksessa jo sen takia päästään huomattava hyviin tuloksiin, että, että siitä tuleekin tavoitteellisempaa
1: siitä tekemisestä. Samalla tietenkin motivaatio nousee sitten. Kyllä, nimenomaan. Ja valmennuksessa meillä usein on niitä välitavoitteita, joiden avulla me sitten seurataan ja suunnitellaan sitä harjoittelua. Et jos meillä on pelkästään se yksi hyvin korkealentoinen tavoite jossain vuosien päässä, niin se on tosi vaikea suunnitella harjoittelua vaikka nyt tulevalle kolmelle 6 kuudelle kuukaudelle, koska meillä on tosi heikosti mitään kiintopisteitä ja sitten kun meillä se harjoittelu etenee, niin me ei oikeastaan, verrata sitä suhteessa mihinkään tavoitteisiin muuta kuin siihen hyvin utopistiseen, korkeeseen tavoitteeseen, joka sitten on siellä jossain hamassa tulevaisuudessa. Et jos tavoitteena on esimerkiksi se, että haluaa näyttää Arnold Schwarzeneggeriltä tai haluaa olla yhtä vahva kuin Antti Kriikkula, niin se on, se on hyvä tavoite siellä isossa kuvassa, mutta siitä täytyy jonkinnäköisiä ala lähteä laskemaan, että mitä se vaatii ensi jouluun mennessä, jotta ollaan taas askel lähempänä sitten sitä päätavoitetta.
0: Laajennetaan vähän tätä tavoitteen asettelua, ja on myös sellaisia ihmisiä, kellä kellä sitten vaihtuu vähän tuulivirimmäisesti ne tavoitteet, ja ja halutaan välillä olla tosi hyviä maratonjuoksijoita tai kovakuntoisia juoksijoita, ja välillä halutaan olla sitten taas maailman vahvimpia ihmisiä. Seilataan tällaisia erilaisia välejä siellä siellä treeneissä ja ja se on yksi tapa nauttia liikunnasta. Ei millään sano, että se on huono huono myöskään, mutta näissä sitten valmennuksellisesti usein suosittelen sitä, että että jos on jotain saavuttanut vaikka siellä kuntosalin puolella, niin niin sen verran asetetaan järkeä siihen harjoitteluun ja tavoitteellisuutta, että, että pidetään nyt ehdottomasti kiinni niistä ominaisuuksista, mitä ollaan saavutettu. Eli otetaan tämmöinen selkeä ylläpitovaihe. Ja sekin helpottaa sitä aika aika kummasti sitä motivaatiota siihen treenaamiseen, kun tiedetään, että, että sillä vaikka kerran viikkoon tehdyllä voimaharjoituksella ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin se, että se ylläpitää. Siinä ei tule sitä pettymystä, että no vitsi, kun mä en ole taas ehtinyt jaksanut käydä salilla ja mä haluun mieluummin käydä juoksemassa ja niin poispäin. Niin ei haittaa yhtään mitään. Laitetaan ne tavoitteet sinne vaikka muuhun liikkumiseen ja Sallin tavoite on se ylläpitäminen. Ja sitten taas kun liekki syttyy, leimahtaa ja haluukin enemmän vaikka lihasmassaa harjoitella, niin siitä on helppo lähteä taas kasvattamaan treenimääriä.
1: Joo, hyvä lisäys. Tuosta ehkä jatkumona voisin sanoa, että ylipäänsä se, että tiedät treenaajana itse, mitä teet ja miksi tällä hetkellä. Että se, että sulla on jonkinlainen käsitys siitä, että nyt tämä harjoittelu on tämän tyylistä. Nyt mä teen näitä treenejä, näitä liikkeitä ja tavoitteena on nyt tällä aikavälillä kehittyä tässä asiassa, jotta mä pääsisin sitten myöhemmin kohti tätä mun suurta tavoitetta. Jos se on semmoista vähän tuuliviirimäistä se tekeminen ja sellaista, että, että aina kun meet salille, niin keksit lennosta, mitä teet, niin se on nimenomaan parhaimmillaan tosi hyvää liikuntaa, mutta se ei luultavasti ole hyvää tavoitteellisen treenaajaharjoittelua ja Silloin kun siinä on se jonkinlainen järki ja sä itse tiedät, mitä sä teet ja miksi, niin siihen on myös huomattavasti helpompi motivoitua siihen tekemiseen.
0: No tämä seuraava on sitten ihan kysymysti tietenkin, että miten, miten suhtautuu tällaiseen ja saako siitä jonkinlaisia paineita vai jopa laskeeko sitä treenimotivaatiota, mutta ainakin itse jollain tavalla kylpeä sellaisessa, Somekuplassa tai sellaisessa niin kuin treenikuplassa silloin, kun tarvii motivaatiota lisätä. Eli ihan tällainen niin internet ja sosiaalisen median stalkkaaminen, sellaisten treenaavien ihmisten profiilien selaaminen, johon jollain tavalla itekin pystyy tuntee samaistumista ja sellaista yhteisöllisyyttä voimaharjoitteluympärillä, niin, niin tota, se ainakin lisää. Tulee semmoinen fiilis, että kun näkee jonkun vetävän maasta ja nostava penkistä, että, että vitsi, että nyt on päästävä kyllä Joo. No totta kai hyvä sitten tunnistaa se, että jos, jos siellä taustalla on, on sellaista ajattelua, että se rupeaa kiva ärsyttämään enemmän ja, ja tota, tulee jonkinlaista vertailua muihin ihmisiin, niin silloinhan se ei ole itselle sopiva
1: keino. Niin, on tuossa monen ihmisen kohdalla varmasti myös sellainen sudenkuoppa, mihin on helppo astua, että se kääntyy sitten se vertaileminen itseään vastaan ja sitten taas syö sitä motivaatiota, mutta parhaimmillaan se on erinomainen tapa kyllä ruokkia sitä ja sosiaalinen media on nykyään monelle treenaajalle myös paikkakunnasta ja salista huolimatta keino verkostoitua saman henkisten ihmisten kanssa ja se voi myös tuoda tosi paljon lisää iloa ja, ja niin motivaatiota siihen omaankin tekemiseen, kaikilla ei välttämättä kotisalilla tai pienen kylän punttiksella tai sitten jollain vaikkapa kaupallisella kuntosalilla on sitten esimerkiksi voimaharjoitteluystäviä, jotka olisivat samantasoisia ja, ja olisivat kiinnostuneita samoista asioista, niin parhaimmillaan sosiaalinen media tarjoaa tällaisenkin alustan. Ja meillä kaikilla kuitenkin on pääsääntöisesti mahdollisuus valita minkälaiselle sisällölle me sosiaalisessa mediassa ainakin valtaosin altistutaan. Eli sieltä voisit myös valita, että seuraako esimerkiksi sellaisia samantasoisia ja samanhenkisiä tyyppejä, ketkä harjoittelee ja siitä saa sitten sellaista vertaistukea vai seuraako jotain tosi kovan tason voimanostajia tai kehonrakentajia ja saa siitä älyttömästä tavallaan tasosta sitten jonkinlaista kipinää myös omaan tekemiseen. Sitä pystyy aika helposti myös rajaamaan, että minkälaiselle matskulle itsensä altistaa. Sitä kannattaa analysoida, koska aika monelta se menee ohi ohi, ja sitten ehkä vasta vähän myöhässä herää siihen, että se some onkin itse asiassa aiheuttanut enemmän kuormittumista negatiivisessa mielessä kuin mitään motivoitumista positiivisessa.
0: Kilpailijoille se on usein totta kai positiivinen lisä, jotenkin kokeneemmille kilpailijoille kuin... kuin näkee myös, mitä ne kilpailutoverit sielläkin, ketkä yleensä tunnetaan jo pidemmältä ajalta, ja Joo, on että, missä siellä mennään. Ja voima, voimaurheilussahan on, on semmoinen niin kuin kannustava ilmapiiri pääosin, että, ja, ja siihen kun ei, ei kuitenkaan liity mitään sellaista fyysistä uhkaa, niin se on aika, aika semmoinen positiivinenkin äh, vaikutus siihen omaan treenaamiseen, kun näkee, että missä, missä ne treenikaverit sitten, tai kilpailukaverit menee. Että.
1: Niin on, ja hyvin, jos on jotain, niin hyvin pienet taloudelliset kannustimet hmm. ja muut, Että se on enemmän tämmöisen niin henkilökohtaisen samuraipolun edistämistä, sitten se kuitenkin se kilpaileminenkin, niin tota, siellä on hyvin semmoinen veljellinen ja sisarellinen suhtautuminen pääasiassa.
0: No mitäs? Onko siellä tota Kuusisaaren listalla seuraavaksi no joo, jotain
1: mielenkiintoista? Löytyy. löytyy um, ehkä mä nostaisin Mulla on tässä muutama konkreettinen pointti, mutta varmaan laajemmin tällainen niin kuin vaihtelun esitteleminen. Eli me voidaan vaihtaa kuntosalia, ostaa uusi salikortti, me voidaan vaihtaa treeniohjelmaa, me voidaan ottaa valmentaja tai vaihtaa valmentajaa, me voidaan vaihtaa treeniporukkaa. Öö, treeniohjelmaan liittyy sit kaikki tämmöiset, me voidaan vaihdella siellä sisällä hyvin pieniäkin. Nyansseja, tai sitten laajemmin muuttaa koko treenityyliä, voidaan vaihtaa tavoitteita. Mutta oli miten oli, niin me voidaan esitellä ä, siihen harjoitteluun ihan hyvinkin spesifei- spesifien tavoitteiden sisällä pitkällä aikavälillä ärsykkeen vaihtelua ja sillä tavalla ylläpitää motivaatiota. Mutta sitten jos sulla ei ole mitään semmoisia kivenhakattuja isoja tavoitteita, niin eihän kukaan sano, etteikö se treenaamista voisi myös muuttaa hyvinkin pienellä välillä hyvin rajustikin ja sillä tavalla tuoda sitten ehkä uutta motivaatiota peliin. Tai sitten niin kuin sanoin, niin se ympäristövaihtaminen vaikka uudelle salille, niin sehän voi parhaimmillaan sitten antaa taas ihan erilaisen kipinän. Ehkä 2020 someajan kuplassa on myös välillä unohtunut se, että kuinka suuri merkitys parhaimmillaan voi olla sillä omalla treeniporukalla ja hyvällä kuntosali hengellä myös siihen harjoitteluun ja sen edistymiseen.
0: Joo, mä ehdottomasti kanssa kehotan pohtimaan sitä, että onko se tämänhetkinen harjoitusympäristö sellainen, että se ruokkii sitä motivaatiota ja, ja ruokkii sitä mahdollisuutta kehittyä siinä. Että monihan meistä treenaajista on sillä tavalla yksinäisiä susia, että, että siinä treenissä ei, ei välttämättä kaipaa kauheasti mitään ylimääräistä Ää, hälinää siihen ympärille ja haluaa fokusoitua siihen tekemiseen. Ja, ja tota, saattaa olla, että sen takia on valikoitunutkin se voimaharjoittelulajiksi, koska se on, on lopulta niin yksilöllistä, yks, yksinäistä ja yksilöllistä puurtamista. Mutta ei se lainkaan niin poissulje sitä, että minkälainen vaikutus sillä on, kun näkee siinä ympärillä tavoitteellisia harjoittelijoita, jotka, jotka tota, tekevät sitä samaa juttua itsekseen ja sitten mahdollisesti tsemppaavat siinä ja, ja tota, voidaan jutella treeni ulkopuolella ja moikataan ja tiedetään kaikki, että, että ollaan niinku samalla asialla siinä. Niin kyllä, se, kyllä se vaan niinku jollain tavalla saa sieltä kotisohvalta sit lähtemään sinne treenikimppuun mieluummin kuin se, että joutuu menemään sellaiseen ympäristöön, missä on vähän niinku, pahimmillaan joutuu vähän varoa, että uskaltaako treenaa kovaa
1: ja niin poispäin. Joo, ehdottomasti. Ja tähän tietenkin suosittelet varmaan omaa kuntosaliasi. No mä näkisin, te... se,
0: että jos, jos niin kuin Lahdessa tai Helsingissä treenaa, niin kyllä varmaan op on sitten se. <lipäätä> Puuluettomasti. Ei vai lainkaan, tai... siis, tota, me ollaan, me ollaan Itse asiassa mä lanseerannut semmoisen nyt tässä, että, että tavallisen ihmisen erikoisen hyvä valmennuskeskus. Okei. Okay. Niin tota, että jos, jos haluaa enemmän sellaista kellarimeininkiä, niin, tota, ei välttämättä ole silloin oikea paikka, eli silloin kannattaa etsiä joku kellari, missä sitten vaikka on, on muita samanhenkisiä tyyppejä, että ei, ei missään nimessä kyllä, kaikille kyllä. sopiva paikka, mutta valmennusosaaminen ei toki pitäisi jäädä täällä ainakaan vajaaksi.
1: On myös niin, <laughs> Sehän on myös vanha saliviidakon sanonta, että jos huomaat, että olet salin vahvin, niin... Siinä vaiheessa kannattaa nopeasti vaihtaa salia. Et, jos on samanlaisia ihmisiä, kenellä on samanlaisia tavoitteita ja siinä on joku puskemassa vähän niin sun tekemistä tai, tai joku jänistämässä sitä ikään kuin vähän siinä edessä, niin kyllähän se usein myös antaa ihmisille huomattavasti lisää motivaatiota ja paloa siihen tekemiseen. Ja toki jonkinlaisen semmoisen kontekstin siitä, että tai sitten niinku näet livenä myös jotenkin sen seuraavan välitavoitteen hyvin siinä niin käsin kosketeltavassa mm. muodossa. Ja sitä on helppo lähteä tavoittelemaan. Joo, ja siis aikaisemmin erityisesti
0: ennen someaikaa ja, ja ennen kuin netissäkin pyöri kauheasti, tai oli niin mahdollisuus törmätä ihan mihin tahansa. Ja ei välttämättä myöskään ne suorituskyvyn rajat hahmottunut niin selkeästi. Punttihomatkin oli monelle monelle vähän tuntemattomia juttuja, niin tota, sehän saattaa olla ihan, ihan totalinen yllätys, että millaisiin suorituksiin niin sanotusti tavallinen ihminenkin pystyy kovalla harjoittelulla. Ja, ja sitten kun sitä näkee päivästä toiseen, niin siitä tuleekin yhtäkkiä tavallista. Ja kun asioista tulee tavallista, niin silloin on noin niin mahdollista saavuttaa. Ja tätähän aika moni on sanonut esimerkiksi niin Westsideissa että, että kun sinne meni, ja ajautui siihen ympäristöön, niin siellä voinut olla kehittymättä, koska ne äijät, ketkä siellä nostivat, niin, niin jokainen nosti niin älyttömiä rautoja, ja se oli arkipäivää, niitä nosteltiin koko ajan, niin, niin tota, ei siellä ympäristössä Kyllä. voi olla kehittymättä kertaa kaikkiaan.
1: Niin, ja siitä tulee jotenkin niin kuin normaalia, että se ei ole enää sitä erikoista ja jotain sellaista mm. groteskia. No tota... Siirrytäänpä tästä sitten kokonaiskuormitukseen. Tämä on ehkä Oho, tämmöinen. Iso sana. <laughs> kyllä, <laughs> mutta meidän suosikin sanoja toki. Se kertoo riittävän vähän sanana mitään, että sitä on helppo viljellä. Se on tämmöinen vähän ympäripyöräisyys jopa jossain määrin. Äh, mutta se kuvaa kyllä hyvin sitä elämän niin koko kuppia, mihin se kaikki kuormitus ja, ja elämän asiat ikään kuin valuu, ja jollain tavalla sitä täytyy kuitenkin hallita, että sitten jos se lähtee pahasti vuotamaan yli, niin, niin tota, se ei ole haluttu tila. Tämä on tämmöinen valmentajan näkökulma. Mä ehkä itse kokemuksen kautta kokisin, että usein, jos meillä se elämän kokonaiskuormitus on tosi äärirajoilla jonkun aikaa, niin se kiinnostus treenaamista kohtaan on yksi niistä asioista, mikä ihmisellä helposti lähtee ensimmäisten joukossa hiipumaan. Toki myös niin kuin jaksaminen, mutta myös se kiinnostus, että jostain syystä se treenaaminen alkaa tuntumaan pikkasen pakkopullalta, väkisin vääntämiseltä. Ei nämä oikein suju tavoitteet ja tekeminen niin hyvin kuin ennen. Ja joskus se voi olla kyse siitä treenaamisesta itsestään, mutta kannattaa miettiä, että onko treenaaminen nyt kuitenkin ihan ok, suunnitelma ok, me ollaan just tehty muutoksia, eli tässä ei ole mitään sellaista kyseessä, että mä oon hinkannut samalla treeniohjelmalla kolme vuotta, vaan että ehkä se elämän muu kuormitus jostain määrin onkin noussut, ja nyt mennään pikkasen äärilajoilla, että olisi hyvä yleisesti keventää, tai tehdä jotain, kenties elämän hallintaan liittyviä muutoksia. Mä jo Hyvin nuorena
0: valmentajana, tota, se, on, se on aina klassikko, on mitä näitä on näitä parikyyppisiä life coachia ja parisuhdevalmentajia, niin, <laughs> niin tota, silloin itsekin nuorempana elämän kokonaiskuormituksesta vielä mitään tietämättömänä, niin puhuin kuitenkin paljon sellaisesta, että, että olisi hyvä olla sellainen NS-minimimäärä liikuntaa, mitä mitä tota, pyrkii ylläpitämään ja, ja sitten taas niinku hyvinä kausina lisätä sitä, kasvattaa sitä reserviä. Ja, ja tota, kyllä tämä niinku filosofia on itselläkin pysynyt ihan samana, että et jotain silloinkin tiesi jo. Ja nyt se tässä niinku kahden lapsen isänä ja muutama firman pyörittäjänä niin on konkretisoitunut, että et kyllä se kannattaa olla se minimimäärä siellä ja mitä kaikkea niinku puolestunnissakin voi oikeasti saada aikaa treenissä ja miten se sen niin kuin, vaikutus on sitten sanotaan, että sen seuraavan työpäivän kahdeksan, kahdeksan tuntia ja niin kuin, positiivinen vaikutus siihen jaksamiseen, energiaolotilaan ja, ja, ja totta kai niin kuin, nukkumiseen ja niin poispäin. Et, et, mä luulen, että suurimmat ongelmat ihmisillä tulee silloin, kun joko kokonaan jätetään kaikki liikkuminen ja aktiivisuus pois tai siitä yritetään väin väkisin pitää kiinni siitä pahimmillaan jotain tällaisia triatloharrasta, eikä niin kymmeniä tunteja treenaa viikossa ja yrittää väkisin pitää kiinni niistä treenimääristä ja samaan aikaan sitten pahdetaan muussa elämässä tosi kovaa ja, ja on perhettä ja tulee unet ja niin poispäin. Eli kyllä kannattaa sitä liikuntaa skaalata ehdottomasti.
1: Niin se on vähän tällainen on-off ajattelu, että joko tehdään se maksimaalinen määrä tai se määrä, mitä on ennenkin pystytty tekemään, tai sitten luovutaan tavallaan kokonaan, että lyödään hanskat tiskiin. Ja se hanskat tiskivaihtoehto vaihtoehto on toki, tai semmoinen on-off-tyyppinen harjoittelu, niin on ihan siis terveysliikkujan näkökulmasta, mutta sitten toki myös ihan urheilijan ja tavoittelisenkin treenajan näkökulmasta. Yleensä huonompi vaihtoehto. Et se nyt ei tietenkään haittaa mitään, että jos meillä vaikka vuoden aikana tulee pari sellaista lyhyttä pätkää, että myönnetään itselleen, että okei nyt on niin tiukka viikko, että ei kannata mennä treenille, jatketaan seuraavalla viikolla hymyssä suin, mutta tota, jos se on jatkuvasti sellaista on-off-tyyppistä, niin silloin se säännöllisyys siinä harjoittelussa usein kärsii, ja sitten meidän on huomattavasti vaikeampi myöskään säädellä sitä kuormitusta sopivalle tasolle, jolloin se herkästi sitten se kuormitus saattaa sitten myös olla joko liian matalaa tai liian korkeaa. Eli kannustaisin Toteuttamaan sitä, mainitsitkin tuossa aiemmin, että esimerkiksi se ylläpitävä harjoittelu, oli kyseessä sitten kestävyysliikunta tai sitten tässä tapauksessa vaikka maksimivoima tai lihasmassa harjoittelu, niin se ylläpitävä harjoittelu on huomattavasti helpompaa määrällisesti mitä se kehittävä harjoittelu. Että voi ottaa huolettomasti useammankin viikon pätkiä peräkkäin sillä tavalla, että treenaa vaikka kolmas osalla siitä määrästä, mitä kehittävillä jaksoilla, eikä tarvi huolehtia siitä, että tulokset nyt niin yhtäkkiä lähtisi aivan hirveästi laskemaan. Toki jos sä harjoittelet määrällisesti vähemmän pidempään, niin totta kai se akuutti tulostaso tippuu, mutta todennäköisesti sä sit pääset jo muutamissa viikoissa takaisin sille tasolle, missä parhaimmillaan olit ennen sitä. Et se on enemmänkin tällaista hetkellistä ikään kuin desensitisoitumista siihen harjoitteluun, eikä, eikä sitä, että se Fyysisesti vaikka se lihasmassa tai, tai voima kyky lähtisi sieltä niin kuin heti romahtamaan. No tämä seuraava liittyy vähän tuohon samaan,
0: samaan ja, ja tota, otan sen kuitenkin tästä nyt uutena vinkkinä. Joo. Mä tykkään sellaisesta ikään kuin treenaajan identiteetin ruokkimisesta muillakin teoilla kuin niillä treeneillä. Eli just vaikka tällaisessa tilanteessa, jossa ei pääse harjoittelemaan jostain syystä, niin se, että ei, ei niin henkisesti irtaudu siitä treena- ja identiteetistä, niin on aika hyvä keino päästä mahdollisimman nopeasti sitten takaisin siihen. Tai se, että jos, jos vaikka tauon jälkeen sitten aloittelee sitä harjoittelua, niin se ainoa keino päästä siihen uuteen rytmiin niin ei ole se, että käydään vain salilla treenaamassa, vaan se voi tulla ihan muidenkin tekojen kautta. Yksi aika oleellinen on se, että ylläpidetään sitä suhdetta omaan kroppaan. Eli, eli niin kuin tiedetään, mitä kropassa tapahtuu ja tunnustellaan. Ja, ja se voi olla niin kuin yksinkertaisia asioita, että jos ei vaikka pääse treenaamaan, niin voi vaikka venytellä himassa. Tavallaan, että, että sulla on joku rytmi. Että vaikka joku päivä, joka päivä niin kuin tiettyyn aikaan tunnustelet kroppaa, vähän silleen niin meditoivasti, että venyttelet ja tunnustelet, mitä kropassa on ja mitä lihaksille kuuluu ja, ja niin poispäin. Sama puolla niin ravitsemuksen kanssa, että, että jos ei pääse treenaamaan, niin voikin tehdä itselleen vaikka jotain erityisen proteiinipitoista ruokaa. Se, että no on sillä varmaan jotain vaikutustakin niin lihas, lihasmassa ylläpitämiseen, mutta se on enemmän sitä, että, että se niin elä, eletään sitä sellaista treenaaja identiteettiä näissä olosuhteissa, mikä nyt on mahdollista. Ja monestihan käy silleen, kun tulee vaikka loukkaantuminen tai, tai tulee kipeäksi tai muuta, niin, niin vähän niin kuin lässähtää se koko homma. Motivaatio laskee ja ei kiinnosta niin tehdä mitään, jää syömättä ja, ja tota, kaikki normaali aktiivisuuskin laskee sitten. Vaikka silloinhan olisi just mahdollisuus niitä muita juttuja kuin sitä treenaamista niin nostaa sieltä ylöspäin. keskittyy parempaan ravitsemukseen, keskittyy parempaan palautumiseen, yöuniin. Jos tykkää lihashuollosta, niin sellaisia tehdä. Ja, ja silloin niin sitä kautta elää sitä treenaamista kuitenkin. Ja sitten taas, kun enemmän aikaa ja mahdollisuuksia käydä salilla, niin sitten palataan sinne.
1: Joo, toi on tärkeä pointti. Se on semmoista nimenomaan, niin kuin sit sanoakin, urheilijamaista elämäntyyliä. Eli se
0: niin, ja kyllä, siis kyllä mä ihan perusterveellistä niin. ja liikunnallista elämäntyyliä myös.
1: Joo, joo. että et se treenielämä ei pyöri pelkästään kuitenkaan sen konkreettisen kuntosalitreenin ympärillä, vaan siihen liittyy kaikki se, Nukkumisjutut, syömisjutut, sitten toki tämmöinen kaikki muu liikkuminen ja, ja semmoinen, niin kuin mainitsit, kenties jollain tavalla. Ja näillä asioilla voi sitten toki myös hetkellisesti vaikka paikata sitä. Nämä voi myös sen motivaation kannalta olla joillekin sellaisia, että, että kun alkaa kiinnittämään enemmän huomiota vaikka siihen syömiseen tai vaikka johonkin nukkumismäärään tai rytmiin, niin se voi myös antaa siihen treenaamiseen vähän sellaista uutta kipinää, että, että jotenkin tuntuu, että nyt, niin kuin, nyt mä lyön tämän, tämän koko homman suhteen niin kakkosvaihteen silmään. Että, että, ja aiemmin ollaan vähän menty taulussa että nyt aletaan tekemään kunnolla. Niin sekin tuntuu, että antaa monelle, etenkin tavoitteelliselle treenaajalle. Voi olla, että kuntosaliharjoittelu on tuttua vuosien takaa, mutta sitten se kaikki muu ympäröivä tekeminen on ollut vähän sellaista epäoptimaalista tavallaan se harjoittelun suhteen. Ja voi olla, että ei tarvi mennä mihinkään huippurheilijan elämänrytmiin tai, tai vetää mitään semmoisia hulluja biohakkerointisysteemejä päälle, mutta mut se että alkaa vähän sen keskittymiseen siihen, että mitä syö, milloin menee nukkuun, ää, mihin aikaan, katsoo Netflixiä ja kuinka monta tuntia, niin nämä voi olla sellaisia, mistä saa myös siihen itse treenaamiseen ja siihen kehittymiseen, siihen kehittymiseen niin kuin lisää sitä motivaation tulta taas sitten.
0: Ehdottomasti, Jos yhtään on luonteeltaan sitten insinöörimäinen tai muuten, muuten niin datasta kiinnostunut, niin kyllähän tällaisten mittareiden hyödyntäminen ja, ja ihan senkin, että, että niin vakioi tiettyjä asioita ja sitten havainnoi, että miten se vaikuttaa omaan elämään, siihen treenaamiseen, jaksamiseen ja niin poispäin. Se voi aika paljon lisätä motivaatiota. Toisia ihmisiä voi tietenkin rasittaa, eikä se on millään tavalla pakollista siinä treenissä, mutta, mutta kyllä mä ainakin itse tykkään semmoisesta, että jos mä teen jotain muutoksia, niin, niin pyrin tekemään niitä sillä tavalla, että tiettyjä asioita vakioidaan ja tiettyjä muutetaan ja sitten seurataan, että mitä niillä muutoksilla saadaan aikaiseksi, jolla tavallaan niin voidaan hallita sitä ää, muutosta niillä keinoilla, mikä nyt on milloinkin mahdollista. Niin. Itse asiassa vähän tuohon samaan liittyen, niin, niin tota, mulla oli tässä listalla tämmöinen, että kun voimaharjoittelusta puhutaan, että, että aloittaa äh, jonkinlaisen dietin, ruokavalion, on se sitten niinku bulkkia tai, tai rasvamassan vähentämistä kehosta niin poispäin. Ylipäätänsä vie huomiota enemmän sinne ravitsemukseen, jos aikaisemmin on ollut pelkästään siellä treenaamisen luona, niin se voi tuoda aika paljon lisää motivaatiota ja myös mahdollisuuksia siihen tekemiseen. Ja sehän totta kai ihan terveyden näkökulmastakin tuo sitten uuden, uuden ulottuvuuden siihen liikunnallisuuteen.
1: Kyllä, se on ihan totta. Tässä kuitenkin, kun puhutaan tavoitteellisesta treenaajasta, niin alussa poikettiin vähän siihen pitkäjänteisyyteen ja, ja itsekuriin, niin toki siellä taustalla on tärkeää, että ne tavoitteet ja päämäärät on itselle merkityksellisiä, että ne jollain tavalla vastaa ikään semmoisia arvoja, mitä elämässään pitää tärkeänä, ja ne tuntuu, tuntuu merkitykselliseltä, että silloinhan sitä pitkäjänteisyyttä on helpompi sitten ikään kuin toteuttaa, ja ne olosuhteet sille motivaation pysymiselle ikään kuin päällä on, on myös niin kuin paremmat, Et se on vähän epämiellyttävä tilanne, että sä konkreettisesti joka aamu nouset sängystä, ja joudut jollain tämmöisellä menetelmällisellä ratkaisulla ikään kuin ruoskimaan sen motivaation taas esiin. Että kyllähän se tavoitteelliselle treenaajalle tai, tai vähänkään urheilullisemmalle treenaajalle toivottavasti on sitä, että se motivaatio on suurimman osan ajasta äh, niin kuin vähintään kohtuullisella tasolla. Sitten siellä on ne merkitykselliset tavoitteet, joita kohti haluaa tehdä pitkäjänteistä työtä ja sitten sen lisäksi tulee välillä semmoisia vaikeita ajanjaksoja tai semmoisia ajanjaksoja, jolloin sit halutaan vielä lisää sitä motivaatiota. Mä ehkä nostaisin tuosta konkreettisesta suunnitelmasta ja, ja harjoittelusta semmoisen pointsin, mikä voi olla, että myös tavoitteellisilla tai ainakin omasta mielestään tavoitteellisilla treenaajilla helposti unohtuu, että sen täytyy olla myös mun nähdäkseni riittävän haastavaa, että et niiden asioiden tai välitavoitteiden pitää olla Sopivan haastavia, että ne ei saa olla liian vaikeita, mutta jos se harjoittelu on semmoista peruspullaa, mikä menee ikään kuin sellaisenaan null-taulussa aina läpi ja siinä ei ole mitään tämmöistä haasteen elementtiä, niin silloin mä koen, että se ei myöskään ole välttämättä niin motivoivaa tai se ei välttämättä luo semmoisia motivoivia hetkiä. Eli, eli siinä mielessä myös siihen suunnitteluun ja just sopivan haastetason löytämiseen kannattaa käyttää aikaa.
0: Jo erottomasti ja muutenkin tällaiset niin harjoitukselliset, valmennukselliset perusteet, hyvät sekaiset kuntoon, että, että jos siellä on, on sitä riittävää RG-vaihtelua ja nousujohteista tavoitte- tai tavoitteellisuutta siinä harjoittamisessa, niin sitten jos, jos niin näistä huolimatta rupee huomaamaan, että et, tavallaan toimitaan niin automaatilla, joskus on käy Kovelireenaajille käy silleen, että, 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 että niitä niin kuin suoritetaan niitä treenejä ja tavallaan viimeinen asia, mistä me nyt elämässä, elämässäni, niin on se treenaaminen. Niin jos tietää olevansa sellainen, että on niin elämässä treenannut ja, ja nyt se jostain syystä rupeaa niin kuin täysin laskemaan se kiinnostus tai, tai niitä niin kuin väkisin tehdään, niin sehän on, se on niin kuin riskitilanne, että silloin oikeasti ollaan tällaisen jonkinlaisen burnoutin partaalla. Ja se harvoin tietenkään siitä treenaamisesta johtuu, vaan se on, se on jotain laajempaa, mutta, mutta se voi olla yksi merkki siitä, että ne, ne asiat, mitkä aikaisemmin mielämässä on tuottanut iloa, niin ei sitten enää yhtäkkiä tuotakaan samalla tavalla iloa.
1: Joo, täytyy tehdä eroa sen välille, että onko se tekeminen ja ne tavoitteet sellaisia, jotka saa aikaan sitä sisäistä paloa ja, ja sitä innostusta ja merkityksellisyyttä vai... Onko se ennemminkin jonkinlainen tämmöinen pakko? Ja ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun tavoitteellisen treenaajan kanssa joutuu käymään läpi sitä, että, että onko tämä treenaaminen nyt keino päästä kohti tavoitteita tai, tai jotain tämmöistä niin kuin itselle merkityksellistä lopputulosta tai välitulosta, vai onko se treenaaminen jotenkin semmoinen pakkomielteinen tapa tai, tai jonkinlainen semmoinen keino paeta ehkä jotain, öö, negatiivisia tuntemuksia tai, tai jotain muita asioita elämässä. Eli on hyvä tehdä tämmöistä erottelua myös, että, että jos se treenaaminen on hyvin semmoista pakkopullaomaista ja, ja semmoinen pakokeino arjessa, niin silloin voi olla, että sieltä aika vaikea myöskään löytää sit niitä semmoisia motivaation työkaluja ja keinoja.
0: Mulla on lista tyhjä. Onko siellä J.K.alla
1: vielä jotain? Hmm. Mä luulen, että näistä, mitä tässä nyt on, niin me aika lailla käytiin, käytiin kaikki läpi. ja omasta mielestä puhuttiin nyt sekä riittävän yleisellä tasolla, vähän tämmöisestä ehkä valmennuksellisemmasta näkökulmasta, mutta sitten toisaalta myös vähän yksityiskohtaisemmin sitten, että mitä semmoisia ihan konkreettisia menetelmällisiä keinoja voisi olla. Sen niin, Tässä hyvä, hyvä, hyvä seero
0: huomata, että jos, jos, jos tota, kyse on sellaisesta normaalista vaihtelusta siinä treenikiinnostuksen osalta ja, ja arjen osalta, niin silloinhan niin kuin tällaiset työkalut, mitä tässä nyt on mainittu, tällaiset jipot, niin ne on ihan, ihan päteviä. Ja sitten jos taas Kyllä. siellä on vaikka jotain isompaa terveydellistä taustaa tai jotain muuta, muuta tota, työstressiä, niin poispäin, niin silloin, silloin ei varmaan ihan riitä se, että stalkkailee muita somessa, että se, se voi päinvastoin vaan lisätä kuormitusta.
1: Kyllä. Mutta kyllä mä kannustaisin nykyään hyvin matalalla kynnyksellä ottamaan myös ihmisiä. tai ei ole nyt mikään meidän palveluiden mainos, mutta kannustaisin ihmisiä ottamaan yhteyttä. Onko se sitten joku valmentaja tai, tai joku... Nykyään on tosi hyviä laadukkaita ilmaisia ja maksullisia verkkokursseja, kaiken näköistä sisältöä, mitä voi opiskella itse motivaatiosta, harjoittelusta. Eli tämmöisillä menetelmillä, kun sulla on jotain kättä pidempää, vähän jotain uutta tietoa tai sitten joku tyyppi vaikka, joka on siinä sun olkapään takana auttamassa, niin näistä motivaation liittyvistä kuopista ja möykyistä ja, ja epäselvyyksistä on huomattavasti helpompaa sitten luovia eteenpäin jos se pääjuttu siellä taustalla on kuitenkin se, että halutaan kehittyä siinä omassa treenissä.
0: Joo, just näin. Toivottavasti, että tämä meidän podcastin ja muu tekeminen on yksi, yksi keino lisätä motivaatiota. Että se nyt ei ollut tuossa listalla, mutta, mutta sehän voi olla podcastien kuunteleminen ja, ja tota inspiraatio niin, saaminen kai. treenaamiseen.
1: Tämä, tämä podcasti erityisesti, niin tämähän on siis ihan äärimmäisen motivoiva. On, siis tämähän on pelkästään niin motivaatiopodcast.
0: Tässä vaan niin Tsempata porukkaa
1: treenaamaan. Kyllä, <laughs> kyllä. Ja pelkästään, oliko se pelkästään hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia, eikö näin ollut? Kyllä. Tai ainakin siihen asti, kunnes vieraata tulee.
0: <laughs> <laughs> Josta joku voi pilaa, että podcastin, niin se on vieraat.
1: <laughs> <laughs> kyllä. Mutta eiköhän se ollut motivaatio osalta varmaan siinä tällä kertaa.
0: Joo, turha mennä syvemmälle, kun tota, ei siitä mitään ymmärretä, niin nämähän ihan täysin meidän niin omia, omia kokemuksia. Joo. Hei. Kesä jatkuu, treenit jatkuu, ehkä pyöräilykin jatkuu, jos saa renkaan paikattua. Porkeasti ja. jatkuu ainakin. Näin se menee. Kyllä. En
1: kyllä, mene kyllä. Kiitos, että olette linjoilut.
0: Muy...